0: Dit waar we om ons heen zien, de aarde, die bestaat 3,5 miljard jaar. Ja, alles wat hier nu om ons heen zien, van de natuur en ook van ons eigen lichaam, hè, ons eigen mens zijn, ons eigen fabriekje, dat heeft zich zo geëvolueerd
1: omdat dat werkt hier, op aarde. Ik ben Maurice Lede. Mijn hele leven ben ik al gek op onze duinen langs de kust. Het is de plek waar ik tot rust kom. Maar nooit dacht ik aan de wereld onder die duinen. Tot nu. In deze podcast duik ik in die verborgen wereld van water en natuur. En dat doe ik samen met de experts. De medewerkers van drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN. Dit is Praakwater. Hier en daar wat witte wolken. Verder een... Blauwe lucht, hier in Egmond binnen, de plek waar ik in mijn jeugd iedere zomer naartoe fietste om bij de bolleboer te gaan werken. Ik heb vandaag afgesproken met Margot Holland. Zij houdt zich bezig met het beheer van de Kennemerduinen En zij is ervan overtuigd dat ze de leukste baan op de wereld heeft. Want inspiratie halen uit de natuur, ja, dat is haar grote passie. Een hele goede morgen. Hi, Louise. Goedemorgen. In dit prachtige duingebied. Ja. Heerlijk. Ik hoor de vogeltjes alweer fluiten. Ik... Ben je klaar voor een mooie wandeling? Absoluut, heerlijk. <laughs> Jij vertelt dat je de mooiste baan ter wereld hebt. Ja. Kun je in één zin uitleggen wat je doet?
0: <laughs> uh, nee, niet in één zin, <laughs> maar misschien in drie. Okay. Uh, nou, we zijn in Egmond, dit is het Noord-Hollands Duinreservaat. Ik ben beheerder aan de andere kant van het kanaal, dus uh, ken... de zeg maar, tussen Zandvoort en Naarmuiden. Maar ik woon hier vlakbij en dit is wel, ik vind dit al wel een hele mooie plek, een hele mooie, fijne plek, dus daar hebben we hier afgesproken. En ja, als beheerder ja, beheer je het gebied, maar je bent het natuurlijk. Het is niet voor jou, hè? Dus je probeert er zo goed mogelijk voor te zorgen. En uh, dat is heel divers. Dus dat doen we samen met de boswachters en we hebben een bezoekerscentrum om mensen het uit te leggen. Maar dat gaat enerzijds van problematiek van jongeren die eindexamenfeestjes houden in de duin omdat dan niemand het ziet, tot nadenken hoe we zorgen dat het niet te druk wordt en de biodiversiteit behouden blijft, tot samenwerken met andere terreinbeheerende organisaties, zoals Staatsbosbeheer of natuurmonumenten, hoe we dingen beter kunnen maken. Ja, en die diversiteit, ja, dat vind ik echt fantastisch. En ja, wat ik eigenlijk het mooie vind van PWN, en daar gaat mijn hart echt snel van kloppen, is dat we... Wij, PWN staat voor de leefbaarheid in Noord-Holland. Zorgen voor drinkwater en zorgen voor natuur, dat zijn de twee essentiële dingen in het leven. Hè? En dat is toch mooi, als je daarbij bij mag dragen. Ja.
1: Heel mooi uitgelegd. Ja. Ik wil er zo meteen meer over horen, maar ik wil eerst wat uh, dilemma's aan je voorleggen. Mm Het -hmm. begint simpel. Altijd een steentje in je schoen of altijd met natte sokken wandelen. Dus dan krijg je dat mm -hmm. geluid.
0: Nou, een steentje in mijn schoen. Weet je, want ik wurm wel zo dat het steentje ergens zit dat ik er geen last van heb. Ja. En uh, altijd natte sokken. Weet je, nat, nattigheid, dat zijn we mensen volgens mij niet helemaal voor gebouwd. Dus dan krijg je het altijd koud. Ja. En uh, weken voeten en nee.
1: Oké, okay, nog dat steentje. Dan oh, een steentje. Dat we, ja, oké. Okay. En wat zou jij doen? Ja, ik denk de, misschien toch wel de natte sokken. Ja? Ja. Want het komt wel vaak voor dat ik daar ga wandelen en dan loop je even door een plas en dan is het ook wel weer lekker. En denk je, oh ja, ja ah, maar vaak. altijd hè? Ja, jongens, maar het steentje, daar kan, kan ik zo slecht tegen. Nou goed. Volgende dilemma. Zou je liever een waterbult als een kameel hebben of net zo goed kunnen vissen als een vogel? Ja, een waterbult als een kameel. Ja? Ja. Geen aalsgolver, zo het water
0: in duiken ja, maar weet je, je kan niet zonder water. Nee. Uh, mensen kan maar... Uh, hoe lang kunnen we zonder water? Acht uur? Tien uur? <laughs> ja, en dat is altijd handig om een waterbult dan te hebben. Ja. Vissen, en vissen ja, is natuurlijk ook fantastisch.
1: Maar ja, we doen de waterbult. De waterbult, ja, ja. Dan kun je dus opeens gewoon flink stukken door de woestijn gaan wandelen, waarschijnlijk. Ja. Zo'n waterbult. Nou, Fascinerend. Dan de lastigste. Je ontwikkelt een extra been of een derde arm. <laughs> Wat heb je liever? Ik heb liever een derde arm. Ja? Ja. En wat zou je daar, uh, ja, welk voordeel zou dat hebben? Uh, ja, welke. Ja, met misschien... de afwas? Dan moet nee. je meteen afdrogen. <laughs>
0: <laughs> nee, maar ik zeg altijd, uh, ik gebruik wel een beetje metafoor, weet je. Dat in de dingen die we doen, die zijn zo divers. En we moeten met z'n allen twintig ballen in de lucht houden. Of misschien wel honderd ballen. Dus ja. Overal gebeurt er wat. Nou, dat is gewoon een extra arm wel handig.
1: Ja, nou oké. Okay, Ze ja. ziet er een beetje apart uit, maar. Ja. <laughs> wel, ja wel handig. Nou, vertelde je net dat je de mooiste baan ter wereld hebt. Ja. Hoe ben je aan
0: die baan gekomen? Ja, het is eigenlijk heel apart. Eigenlijk wel heel apart. Dus, uh, ik heb geen achtergrond in natuur. Ik ben een techneut. En PWN gingen in 2017 gingen ze een reorganisatie doorvoeren van het management. En toen zochten ze nieuwe teammanagers. En dat was een heel algemeen profiel. En waar ik zat, zoals ik, zat ik helemaal niet op mijn plek. Dus ik heb daarvoor gesolliciteerd. En uh, ik, nou ja, ik dacht, ach, weet je, technische achtergrond. Misschien bij drinkwater of... Uh, dus um, toen was dat gesprek en toen vroeg ze mij... ...maar zou je het ook leuk vinden om aan de natuurkant te werken? Ja. En ik had echt zoiets van... Ja! Maar ik dacht, nee, rustig blijven. Ja, dat zou ik wel willen. Nou ja, zo ben ik hier beland. Ik had, dacht echt nooit dat dat zou kunnen. En Ja, het, is echt, het was echt gewoon een soort droom.
1: Ja? Ja. En, en wat maakt dan ja, dat je daar zo ontzettend blij mee bent?
0: Nou, weet je, sowieso mensen die met natuur bezig zijn... Uh, natuur is anders. Het heeft een ander ritme. En de natuur heeft zijn eigen ritme. Hè. In de zomer, ook het werk is in de zomer anders dan in de winter. Of in de herfst, als in het voorjaar. Ik kwam uit uh, technische consultancy, waar je industriële projecten doet. Deadlines, moet klaar, moet klaar, moet klaar. weet je? Allemaal mijn boetes erop. En uh, dan kom je hier, hadden we een probleem met een trap, weet ik nog. Die trap moest eigenlijk voor het broedseizoen komen. Dus ik, oh, gaan we dat doen? Ik die leverancier bellen. De boswacht die zei: doen we het toch na het broedseizoen? Want ja, die boom die groeit ook. Dus ook 70 jaar voordat die groeit. Toen dacht ik: Wow, wat, wat fantastisch. Ja, 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 en we doen nog steeds heel erg veel. Dus het is niet van uh, doe ze man, doe ze man. Maar het is ja, gewoon heel anders daardoor. En dat je bestaat dichter bij de natuur. Ja, weet je, wij zijn natuur hè, als mens. Wij vinden dat we, je hebt de natuur en de mens, maar het is niet zo. Wij zijn natuur. We hebben de verbinding daar eigenlijk heel erg mee verloren.
1: Ja, en die verbinding had je dus ook helemaal niet meer in je vorige werk. Nee. Ja. En nu nee. ben je eigenlijk weer terug naar uh, waar we horen eigenlijk. Ja, weet je ja. wel. Straks wil ik nog meer met je praten over de natuur, ja. maar ik wil eerst naar een spelletje. Ik heb me namelijk verdiept in de wereld van natuur en water. Water was voor mij vanzelfsprekend, maar het komt in zoveel soorten en vormen, soms herkenbaar, soms helemaal niet. Ik laat je een geluid horen. Aan jou de vraag, wat is het?
0: Ik denk een ruitenwisser. Een ruitenwisser? Die het water zo opzij doet. Oké. Okay. Er zit wel een soort regelmaat in het geluid. Ik dacht eerst, er wordt ijs uh, geschoven of zo, maar...
1: De ruitenwisser. De
0: ruitenwisser doen we.
1: Denk jij ook dat het een ruitenwisser is? Of misschien heel iets anders? Ga voor het juiste antwoord naar de social media kanalen van P.W.N. Wij zijn dus onderdeel van die natuur. Mm -hmm. En aangezien we... Die natuur om ons heen hebben, kunnen we er ook heel erg veel van leren en inspiratie uit putten. Hoe doe jij dat?
0: Ja, door ook uh, soms met verwondering te kijken over wat het is en uh, hoe het werkt. Weet je, de natuur, dit waar we om ons heen zien, de aarde, die bestaat 3,5 miljard jaar. Ja, alles wat hier nu om ons heen zien van de natuur en ook van ons eigen lichaam, hè, ons eigen mens zijn, ons eigen fabriekje... Dat heeft zich zo geëvolueerd, omdat dat werkt hier, op aarde. Ja, als het niet werkte, was het uitgestorven, ging het niet meer... Daarom vind ik het ook wel heel bijzonder dat we zoveel effort en geld stoppen om naar Mars te gaan of ruimtereizen te doen. Wij zijn gemaakt hiervoor. Hiervoor zijn we ontwikkeld 3,5 miljard jaar lang. Weet je? Alles wat niet werkte, bestaat niet meer. Ja, constant aanpassen. Constant uh, ja. aanpassen. Weet je? Wij zijn zo ontwikkeld omdat hier de zwaartekracht op deze manier is. Deze mengsel van, van gassen in de lucht zitten die we kunnen ademen. Weet jij hoeveel kilometer bloedvaten je hebt in je lichaam? Ik heb echt geen flauw idee. 100.000 kilometer bloedvaten heb je in je lijf. Echt waar? Ja. En die worden continu rondgepompt. Terwijl we ja. hier nu lopen en praten. Continu. Ja. Weet je hoeveel vermogen jouw hart heeft? Anderhalf watt. Anderhalf watt is bijna niks, hè? Want je nee. kan je water koken is 1500 watt of zo. Ja. Met anderhalf watt wordt continu al het bloed rondgepompt in jouw lijf.
1: Is toch bijzonder? ja. Ja, als je aan die basis denkt, dan, dan zijn we heel ver verwijderd van... Ja. Um... En dat we al dat geld en effort nou zouden stoppen in hoe de natuur dingen heeft
0: bedacht, heeft opgelost. Zonder dat we daar hele hoge temperaturen voor nodig hebben. Want het is hier, hè, we hebben niet zo... Hier wordt geen honderdduizend of duizend uh, graden Celsius wat we nodig hebben om uh, metaal te smelten, zeg maar. Ja, um, hier hebben we geen hele hoge druk, het is continu luchtdruk, is ongeveer. En de natuur maakt dat wel allemaal. Ja, daar kunnen we mega veel van leren.
1: En er zijn dus wel heel veel systemen, ecosystemen, uh, ja, die, die het al heel lang zo doen. En daar kunnen wij wat van leren. Ja. Prachtig hè, zo? Ja, echt heel mooi. Ik Zie je daar ook echt uh, de
0: tuinrand? Ja, ja daar begint duin en daar heb je bos. Hier zijn uh, uh, in het verleden 2017 werkzaamheden geweest hebben ze geplacht, omdat door dat er zoveel stikstof uit de lucht valt. Hè. Eén grote kunstmest die uit de lucht valt. De stikstofdepositie, dat politiek ook zo in het nieuws is. Die zorgt eigenlijk dat er hier heel veel groeit. Maar dat is niet goed voor biodiversiteit. zie dus je een groot plachtproject geweest hierachter. En daar hebben ze hele oude boerderij uit, opgegraven. Ik geloof uit de e eeuw of zo, waterrijk. Ja, dan zie je hoe lang dit land al bewoond is. Dat is toch ook heel fantastisch
1: ja nou, te gek dat wij daar nu zo rondlopen. Ja, mooi, hè? En inderdaad, bos, duin. Ja. En dat mooie zanderige pad waar wij nu overheen lopen. Ja, als je zo om je heen kijkt, dan zijn er planten, dieren, zoals hele ecosystemen die dingen doen die mensen niet kunnen. Maar ja. kunnen wij daarvan leren? Ja, we
0: kunnen er zoveel van leren. Wij kijken eigenlijk alleen maar naar het moment van gebruik en dat proberen we zo goed mogelijk te doen. Als je kijkt naar een auto, om een auto te maken, wat, wat weegt een auto? 1000 kilo of zo. We hebben 15.000 kilo grondstoffen nodig om een auto van 1000 kilo te maken. Dus 14.000 <laughs> dus 14 kilo afval produceren we daarbij. Ja, ja dat is toch wel... Terwijl in de natuur zie je gewoon geen afval. En dan hebben we ook nog heel veel temperatuur nodig... om die platen te stansen, heel veel druk. Ja, dat is eigenlijk in de natuur allemaal niet beschikbaar. Ja, dat is toch wel heel bijzonder hoe ze dat doen. En daar kunnen we gewoon van leren. Van, hé, hey, hoe werkt dat nou? Waarom, waarom is dat zo? Ik kwam toevallig gisteren nog een fantastisch mooi voorbeeld tegen. Dat <laughs> was van een Belgische onderzoeker. En die had zich afgevraagd... hoe kan het nou dat een, vuur, een vuurvliegje zoveel licht geeft... Zo, hè, die was in, in Afrika en die zag dat hele heldere licht van die vuurvliegers. Die dacht, hoe is dat mogelijk? En die heeft een aantal van die beestjes meegenomen en onderzocht. En wat bleek nou? Ze, hadden, zeg maar, ze hebben een soort orgaan dat licht geeft, maar daar overheen zit een soort schil. En die schil die heeft een bepaalde structuur. Een soort kartel, eh, microscopisch. Ja. En die, dat die structuur heeft hij over een ledlamp heen gelegd. En gekeken wat er gebeurde. Weet je wat er gebeurde? Er was 50% meer licht op Ah ja? ja. Oh ja,
1: bizar. Ja, heerlijk ook. Dat je daar zo naar kunt kijken en eh, erdoor kunt laten inspireren. Ja, en dat kunnen we
0: leren. Want wij,
1: wij, wij hoe krijgen we
0: 50% meer licht uit een, uit een ledlamp? Weet je? Ja. Dat is natuurlijk
1: wel bijzonder. Er was een schildje over te plaatsen. Ja. En hoe, hoe pak je dat verder dan aan? Dus is constant kijken. Uh, naar hoe de natuur dingen doet. Nou, je kan het eigenlijk op verschillende manieren doen. Hè. Dus je kan als
0: techneut zie je vaak. Oh, ik heb dit probleem. Um, we hebben te veel zout in het IJsselmeer. Hoe gaan we dat zout eruit halen? Nou, welke dieren halen zout ergens uit? Hoe doen ze dat? Wat voor een systeem zit erachter? Hè? Dat is bijvoorbeeld één kant om te kijken. Maar je kan ook het ook veel meer als inspiratie gebruiken. Dus dat je bijvoorbeeld kijkt: we hebben het heel druk in de duin. En um, hoe gaan we nou die bezoekersstromen dat mensen toch ervaren dat het rustig is? Nou, als je kijkt hoe bijvoorbeeld een treurwillig omgaat met harde wind, wat je ook als een soort druk kan zien, dan zie je dat hij heel fijn vertakt is. En daarom gaat hij niet om. Dus je zou ook na kunnen denken van oké, okay, moeten we dan gebieden hebben waar mensen heel fijn vertakt kunnen lopen? Dan hebben ze meer indruk van dat het rustiger is. He, dus je kan het als inspiratie gebruiken of je kan het echt als heel concreet wetenschappelijk onderzoeken wat het is, zoals bijvoorbeeld bij zo'n vuurvlieg.
1: Ja. En, ja, exact. Dus echt kijken naar je probleem en welke oplossing heeft de natuur daarvoor ja, bedacht. Ja, maar, nou, maar ook bijvoorbeeld hoe organiseren ze
0: het? He, dus bijvoorbeeld, ik las ook een stuk van. Ik vind het fantastisch, hè? He. Ja, ik kan uren praten daarover, maar dat is. Heeft een, dit een
1: naam? Is dit, uh... Ja,
0: dit heet biomimicry. Okay. He, dus eigenlijk het nabootsen, mimicry van de natuur. Door daar naar te kijken. En dat gebeurt op heel veel gebieden. Maar ik las een stuk over. Het was de tijden van de Amerikaanse verkiezingen. En je had natuurlijk alle social media. Weet je, Trump, Biden en dit moeten. Woe, woe. En toen vroegen ze: hoe doen bijen dat nou? Weet je, hoe gaan die nou, als je nou een extra koningin hebt... die is geboren, die wordt koningin... wat gebeurt er dan? Nou, dan hebben ze dus bijen, die zijn verkenners. En die gaan op zoek. Die vliegen uit en die gaan kijken wat een mooie plek is. En die komen terug en die geven aan... daar is een mooie plek. En dan gaan daar andere bijen naartoe. Ja. En uiteindelijk... ...vinden ze met elkaar eigenlijk dat de mooiste plek. Dus die ze mooi vinden, daar, daar komen ze trouwens enthousiast over terug. En daar gaan anderen heen. En die anderen niet zo mooi vinden, dat sterft zeg maar vanzelf uit als, als potentiële locatie. Oh ja. Ja, dus, ja, dat is toch wel eigenlijk wel heel mooi. Ja, ik vind dat wel een mooi beeld. Hè, waar je eigenlijk in een soort van coöperatie met elkaar
1: tot een soort gemeenschappelijk besluit komt. Ja, ja waar iedereen uh, zich in kan vinden. Althans ja. de meeste bijen. ja. Gebruik ik nou ook biomimicry zonder dat ik het er zelf door heb? Ja, zeker. Klittenband. Ja. Ik heb het hier. He? Ah, ja.
0: Dus uh, ik weet niet of we het nu straks zien. Misschien, uh, ja, Ik denk dat het daar wel ergens staat. Dan heb je van dat kleefkruid. En die kleefkruid heeft van die bolletjes, zaadjes en die kleven ook ergens aan. Dat is eigenlijk het principe van klittenband wat daar gebruikt is.
1: Ah, ja. En dat is ook echt op die manier zo ja. ontwikkeld. Ja,
0: maar ook bijvoorbeeld, uh, wat heel veel wordt toegepast... is in de vloeren van ziekenhuizen. Daar, uh, nou, is natuurlijk ziekenhuizen is dus altijd uh, moet zo steriel mogelijk zijn. Het is altijd heel veel gereinigd. En ze zijn erachter gekomen dat de structuur van de huid van een haai... die is veel minder gevoelig voor bacteriën die erop blijven zitten. En die structuur heeft dus een bedrijf verwerkt in... Um, ja, zeg maar in de, hoe je die vloer uh, kan bedekken. En daardoor is er dus veel minder reiniging nodig... terwijl het veel schoner blijft. Een uh, ander mooi voorbeeld is... daar zijn ze nu mee bezig. Er zijn natuurlijk heel veel windmolens. Maar um, de walvis... die kan dus met heel weinig beweging heel diep komen. En op die vinnen heeft hij zeg maar, een bepaalde structuur... Aan het eind, die bobbels. En door die bobbels kan hij met heel weinig weerstand heel ver komen. En ze hebben gemerkt dat ze dat ook op de wind, wieken van de windmolen zetten. Ja, dat dat eigenlijk veel meer opbrengst
1: heeft. Ah, wat fantastisch. Ik zit echt met open mond naar je te luisteren. denk <laughs> nee, ik ook echt van... we wat ontzettend veel voorbeelden van hoe wij geholpen worden door ja, de natuur. Erin. Zijn de mensen daar voldoende bewust van?
0: Nee. Nou, je ziet, je ziet wel dat er echt, uh, ja, dat dit steeds actueler wordt, meer mensen mee bezig zijn. Wat ik ook wel heel bijzonder vind, en dat is natuurlijk ook wel de filosofie van hoe de natuur werkt, is dat er heel veel informatie en kennis hierover wordt gedeeld. En je hebt een hele leuke website, die heet asknature.org. Amerikaanse uh, organisatie is dat opgezet. En daar kan je eigenlijk een probleem in typen en dan laat ze eigenlijk zien welke dieren daar of welke systemen daar vanuit de natuur een oplossing voor hebben bedacht. En ja, wat je gewoon ziet... is dat dat wel een soort vliegviel... langzaam maar zeker aan het worden is. Want het Echt? is niet simpel, hè? Het is niet van... oh, ik zie dit, nou dan doen we even dat. Weet je? Het, is natuurlijk, het zijn allemaal stapjes... die je moet nemen. Er is geen eureka van... Oh, en dan is alles opgelost.
1: Nee, oké. Okay, maar het is wel een goede... bron van inspiratie. Ja. En wellicht een vertrekpunt. Ja, exact. Asknature.org. Ja. We zijn onderdeel van die natuur waar we nu doorheen lopen. En wij zijn dieren. Ja. <laughs> uh, maar we hebben inderdaad door, door ons mooi te kleden en door in vliegtuigen te stappen. Ja.
0: En naar de maan ook... te
1: kunnen raak je eigenlijk steeds verder verwijderd van. Uh, nou, ja, als je ja, ligt eraan ook hoe
0: je daarmee omgaat, want dat kan ook een verrijking zijn. We kunnen heel veel leren van andere culturen, hè? ook van volkeren die dichter bij de natuur nog staan. Of, weet je, het is natuurlijk. Maar de nieuwsgierigheid, daar gaat het om. En om daar dan op een bepaalde manier naar te kijken. Ja, ik vind dat wel heel mooi.
1: Leuk. En hoe heeft PWN uh, iets aan biomimicry?
0: Ja, nou ja, ja um, ik ben in de mooie positie om ook uh, na te denken... over wat we doen in het bezoekerscentrum bij ons. Dus we uh, zijn bezig met uh, echt een tijdelijke tentoonstelling over biomimicry... om dit wat meer ja, bekend te maken, maar ook te kijken... wat kan je nou in de duin zien hè, wat daarmee uh, te maken heeft... of hoe kan je daarnaar kijken. En, um, maar dat is maar een stukje tentoonstelling... Kijk, wat we eigenlijk zouden willen is dat de jeugd leert veel meer te kijken naar de natuur. We ja, um, hebben een mooie uitspraak. Uh, um, zeg maar: laat het vragen aan de natuur je natuur, eerste natuurlijke instinct zijn. Ja, dus in plaats van te denken: oh, hoe ga ik dit probleem oplossen?, denk je eigenlijk: oh, hoe lost de natuur dit probleem op? Ja, want misschien is dat wel veel. Interessanter om naar te kijken. En uh, ja, wat ik uh, wil is eigenlijk kijken of we ook echt PABO-studenten kunnen opleiden hiermee. Bekend kunnen maken. Want je kan wel een klas doen. Maar eigenlijk is de invloed veel groter. Hè, als je PABO-studenten dit ergens in hun curriculum kan meenemen. En ik hoop gewoon dat we bepaalde problematiek die we ook zien. Bijvoorbeeld aan de drinkwaterkant. Dat we daar eens, uh, ja, een groep kunnen vormen. Om te zien of we dat vanuit natuurlijke processen. Die er in het natuur spelen zouden kunnen oplossen. Of daarmee een stap verder zouden kunnen komen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja, dat zou wel echt heel vet zijn. Ja. En ik merk ook wel, weet je, mensen vinden het ook wel echt heel tof om ermee bezig te zijn. Er zit heel veel energie op, hè? Het
1: resoneert wel. Ja. Ik zit ook al bij jou. Ja, ik, klopt. Hoop, ja. Ja, ik zit echt wel heel hard. Uh, ik heb het zo'n glimlach. Ik zit ook heel hard na te denken. Ik ben nog steeds onder de indruk wat je vertelde over dat lampje. Met dat schilletje. Weet je, denk, ja, dat moet toch echt. als een fantastische ontdekking voelen. En ook ja. als je bijvoorbeeld aan het Amazonegebied denkt. daar is nog zoveel onontdekt. Ja, en daar gaan we naar, we, we naar mars. iets van kunnen leren. Ja, nee, dat weet klopt. Ja. ja.
0: Kijk, en, en ja, misschien wel een beetje filosofisch. maar ik denk ook dat we daarom zo fijn vinden om in de natuur te zijn. Weet je, want dit is gewoon. Beetje energetisch gezien, dit
1: voelt toch gewoon lekker hier. Dit is heerlijk, ja. ja. Terwijl we inmiddels ja, van open vlakte door een uh, ja. bos zijn gaan lopen, waar je de vogels ook weer heerlijk hoort fluiten. Ja, leuk. In, in de toekomst, hoe denk je dat dat dan? Uh, denk je dat dit zich in de toekomst echt maar doorzet, of gaan we juist om hier die technologische kant op?
0: Weet je, ik dat zet hoop... zich natuurlijk ook uh, ja, ja. voort. Ja, ik hoop, het is een combinatie denk ik van dingen. He, want doordat we bepaalde technologie hebben, hebben we ook de luxe om op andere manier te kijken en kunnen we dingen combineren. En kijk, die aarde die blijft wel bestaan. Hè? We hoeven ons niet druk om te maken. Die bestaat al 3,5 miljard jaar en die blijft toch nog wel heel lang staan. Maar de vraag is natuurlijk of dat het nou zo'n vriendelijke omgeving blijft voor de mens. Daar gaat het natuurlijk om. En daar hebben wij wel een verantwoordelijkheid, vind ik. En, nou ja, we hebben recentelijk gigaclusterbuien gehad. Zeker hier in het Duingebied. Ja. Ja, het is niet een kwestie wanneer klimaatverandering komt. Die klimaatverandering is er al. En hoe gaan we ons daarop aanpassen en hoe gaan we daarop mee? En dat is niet altijd alleen maar meer. Dat is niet uh, zeg maar altijd de commerciële kant kiezen. Dat is gewoon het dingen anders doen. En ik denk dat we van de natuur kunnen leren om dingen anders te doen. En ik hoop gewoon dat we dat snel genoeg leren met elkaar.
1: Dit heb je zo mooi gezegd. Ja. Ik ga daar niks meer aan toevoegen.
0: Want uiteindelijk hè, is uh, heel veel vanuit... Nou ja. Toen ik jong was kwam het milieu... Uh, hè, moest je milieu bewust worden. En dat ging altijd over consuminderen, zeiden ze dan mooi. Allemaal dingen die niet meer mochten. Dat willen mensen helemaal niet. Weet je. Het gaat om... Het anders doen. Het gaat erom op wat voor manier dan ook om zo groot mogelijke positieve impact te hebben op je op je omgeving. Ja, en of je dat nou doet als mens of met wat je creëert. Of zoals jij doet, met programma's maken. Weet je, eigenlijk wil je vooral daar iets positiefs mee bereiken. Een beweging of mensen ja, echt bewust van maken. of
1: inspireren.
0: Ja, exact. Ja. ja, en dat, weet je, als we dat nou eens allemaal zouden doen. Dat is dan toch wel heel mooi. Ja, dat kan inderdaad. Uh, Zoals mijn oma zei: iedere schouder. dag een beetje beter mens zijn.
1: Nou, mooi gezegd. Laten we dat nastreven. Ja. Iedere dag een beetje beter mens zijn. Maar gewoon, dankjewel. Ik vond het ontzettend leuk. Ik ga ook als ik thuis ben, meteen op asknetje.org uh, kijken. Ja. Ik ben uh, geïnspireerd door jouw uh, en woorden. De, en,
0: uh, ja, de TED Talk van. van uh, de Biomimicry
1: is ook echt superleuk, dus echt uh, genoeg te vinden, dan moet je het zeker doen. Ik ga erin duiken, Super. Ja. Al is het dan voor de leuke feitjes op verjaardag. <laughs> Top. Dankjewel. Ik ben bijna stil geworden van hoe ontzettend veel wij leren en innoveren op basis van de natuur om ons heen. Natuur waar wij actief een deel van uitmaken, van klittenband tot vloeren van haaien uit. Ik ga voor meer problemen eerst eens kijken hoe de natuur het aanpakt. Voor de volgende Spraakwater spreek ik af met omgevingsmanager Anneke de Groot. Zij vertelt mij hoe uiteenlopende omgeving is waar PWN mee werkt en wat die samenwerking oplevert.